0: Dies ist ein Podcast von Podimo. Wenn du mehr von diesem Podcast hören willst, gibt es weitere Folgen sowie viele exklusive Podcasts und Hörbücher werbefrei in der Podimo-App. Alle Infos und den Link zum Angebot findest du in den Shownotes. Bevor es losgeht, in dieser Folge geht es unter anderem um Suizid und um Mord. Wenn es dir damit nicht gut geht, hör diese Folge lieber nicht oder zumindest nicht allein. In den Shownotes findest du ein paar Anlaufstellen, an die du dich wenden kannst, wenn du Hilfe suchst. An einem warmen Sommermorgen geht eine Frau nichts ahnend mit ihrem Hund im Wald spazieren. Aber was alltäglich beginnt, brennt sich für immer in ihr Gedächtnis ein, als sie eine merkwürdig verkrümmte Leiche am Wegrand findet. Anwohnende eines nahegelegenen Schrebergartens wollen in der Nacht Schüsse gehört haben, doch die Verletzungen der Toten passen nicht zu diesen Angaben. Und dann taucht auch noch eine zweite Leiche auf. Entlarvende Spuren. Wahre Fälle mit Markus Schwarz und Nina Himmer.
1: Hallo und herzlich willkommen bei Entlarvende Spuren, dem Podcast über forensische Entomologie. Schön, dass ihr heute den Weg hierher gefunden habt. Wir sprechen hier über echte Kriminalfälle, allerdings ein bisschen anders, als ihr das wahrscheinlich bisher so kennt. Bei uns geht es nämlich vor allem um die Wissenschaft hinter den Ermittlungen. Dafür haben wir uns ein Spezialgebiet herausgepickt, nämlich die forensische Entomologie. Das könnte man übersetzen mit kriminalistische Insektenkunde. Im Kern geht es dabei um die Frage, was Insekten zur Aufklärung von Kriminalfällen beitragen können. Und das ergibt auch total Sinn, wenn man bedenkt, dass sie eigentlich immer die allerersten am Tatort sind. Mein Name ist Nina Himmer und ich bin freie Wissenschaftsjournalistin aus München. Mir gegenüber sitzt Markus Schwarz und er ist einer von nur sechs forensischen Entomologen in Deutschland. Und Markus, während ich wahrscheinlich niemandem hier erklären muss, was wir Journalistinnen und Journalisten so tun, musst du unbedingt erklären, was
2: dein Job ist. Hallo auch von mir. Wie du schon richtig sagst, die forensische Entomologie ist also die Insektenkunde, die wir vor allem im gerichtsmedizinischen Kontext nutzen, um auf verschiedene Fragestellungen, zum Beispiel von der Polizei oder der Staatsanwaltschaft, einzugehen. Hauptsächlich ist das den Leuten bekannt durch die sogenannte Leichenliegezeitbestimmung, dass wir uns also die Fliegen und die Insekten generell anschauen und dann etwas sagen können, wie lange der Leichnam schon irgendwo liegt. Es gibt noch verschiedene andere Möglichkeiten. So nehmen die Insekten beispielsweise auch verschiedene Giftstoffe, Drogen und Medikamente und deren Abbauprodukte über die Nahrung am Leichnam mit auf und das können wir auch nachweisen. Wir können Umlagerungen aufzeigen, wenn also irgendwelche Insekten überhaupt nicht an den Tat- oder Fundort gehören. Und dann gibt es noch immer so einen Schnittpunkt zu den lebenden Patienten, dass wenn also jemand jetzt länger irgendwo liegt, zum Beispiel weil er krank ist oder irgendwo einen Verband hat, wo eine schlecht heilende Wunde unten drunter ist, dass dann auch da die Insekten kommen und dort schon besiedeln. Und das ist dann für uns vor allem immer ein Hinweis auf eine Pflegevernachlässigung.
1: Markus, du wirst uns ja in den kommenden Folgen dieses Podcasts mitnehmen in Wälder und in Wohnzimmer, auf Getreidefelder, an Flussufer und an ganz viele andere Orte, an denen Leichen unter unklaren Umständen gefunden wurden. Und dann werden wir eben entlang dieser echten Fälle erzählen, mit welchen Methoden forensische Entomologen so arbeiten und wie Insekten dabei helfen können, die Todesumstände eines Menschen zu klären und manchmal auch Mörder zu überführen. Und wenn ihr jetzt denkt, das klingt alles irgendwie ein bisschen krabbelig und eklig, ich sag's mal so, es ist wahrscheinlich tatsächlich nicht verkehrt, dass man diesen Podcast nur hören und nicht sehen oder am Ende sogar riechen kann. Aber ich kann auch versprechen, es wird hier sehr viel spannender als eklig und das zeigt auch unser erster Fall. Markus, du hast in deiner Karriere schon sehr viele Fälle bearbeitet ähm, und es war gar nicht so leicht für uns, für diesen Podcast eine Handvoll rauszupicken. Außer der für die erste Folge, der stand relativ schnell fest. Das ist nämlich auch dein allererster Fall. Deswegen gehen wir jetzt ein bisschen zurück in der Vergangenheit, nämlich ins Jahr 2015. Lieber Markus, nimm uns doch mal mit
2: in dieses Waldstück. Genau, man muss sich da jetzt äh, einen sehr warmen Sommertag im Jahr 2015 vorstellen. Es war bis zu diesem Zeitpunkt, und das kriegen wir ja jetzt mehr oder weniger jeden Sommer auch noch mit, dass es immer wärmer wird, aber es war bei diesem Zeitpunkt wirklich der wärmste Tag des Jahres. Ich war gerade bei meinen Eltern im Erzgebirge und saß auf der Terrasse. Es wurde eigentlich gerade Kaffee gekocht, weil es war so 15, 16 Uhr und plötzlich klingelte das Handy. Und das hatte ich bis zu diesem Zeitpunkt noch nie dass mich am Wochenende ein Kollege, der also aktiv im Dienst war, angerufen hat und äh, mir dann gesagt hat, okay, es gab einen Leichenfund, wir wissen, dass es Insekten gibt und dadurch, dass das auch an einem Fundort ist und die Situation so aussieht, als könnte es sich wirklich auch um äh, ein Tötungsdelikt handeln, äh, mach dich doch mal bitte auf dem Weg. Und natürlich, wie man dann so ist, Adrenalin schießt in den Körper, weil man aufgeregt ist. Oh Gott, der erste Fall, der erste Fall. Dann habe ich meine ganzen Utensilien gepackt, die ich da gerade äh, griffbereit hatte. Kamera und äh, Probengläser und was man sich so vorstellt. Zu dem Zeitpunkt hatte ich auch noch keinen richtigen Asservierungskoffer. Ich war ja gerade erst neu im Feld. Und dann bin ich losgefahren. Es war auch komplett wirr, weil mir gesagt wurde, ja, der Fundort ist dort und dort und das Navi hat gesagt, ja, ja, fahr mal da lang. Ich bin dann weitergefahren und weitergefahren und irgendwann stand ich mitten im Wald. Und ich dachte so, Mann, hier kannst du nicht richtig sein, hier kannst du wirklich nicht richtig sein. Überall waren Äste, überall es war Farn und ich dachte mir so, umdrehen kann man hier nicht. Und dann zeigte sich das auch ganz schnell, dass ich mich aus der falschen Richtung angenähert hatte weil ich äh, auf einmal in einer äh, Kleingartenkolonie stand, die dort an diesen Wald grenzte. Und unweit äh, von, dieser, äh, von dieser Kleingartensparte ging dann ein anderer Waldweg wiederum äh, vom Hauptweg weg und da war der Leichenfund dort. Das heißt, ich habe erstmal mein Auto abgestellt, habe mich bei den Polizisten vorgestellt. Die waren natürlich maximal verwundert, wo ich auf einmal aus diesem Wald herkam. Da hat sich der Farn also aufgetan und plötzlich stand der forensische Entomologe vor denen. Und es ist natürlich am Anfang auch immer so ein bisschen komisch, sich dann auch so vorzustellen. Äh, ja, hallo, äh, ich komme von der Rechtsmedizin und ich mache was mit Insekten. Mhm. Also,
1: das heißt, das sind die nicht gewohnt. Du musst Nein, dann eher, du bist sind, dann eher so der Exot am Tatort. Das sind oder? die
2: bis heute nicht gewohnt. Also, meistens ist es so, dass das erste Absperrband von Streifenpolizisten bewacht wird. Also, da ist keiner, der ist wirklich irgendwie in den Fall involviert. Die stehen einfach nur dort und passen auf, dass da keiner durchfährt, weil auch die Presse will natürlich Fotos haben und dann, das war auch bis zu diesem Zeitpunkt oder bis heute der am weitesten abgesperrte Leichenfund und überhaupt, also da hat man wirklich hunderte Meter vorher Flatterband gezogen, es waren hunderte Meter Flatterband, die dort an diesem Tag draufgegangen sind und es gab trotzdem gestochen scharfe Fotos von uns in der Zeitung und ähm, ja, man muss sich das dann halt so vorstellen man stellt sich vor, dann wird durchgefunkt so, ja hier ist der und der, äh, darf der hier durch und dann gibt es ein Ja und dann fährt man so durch die erste Absperrung, manchmal gibt es noch eine zweite Absperrung und äh, die ganzen Streifenpolizisten, die wissen natürlich nicht davon, wer im Institut arbeitet. Also so, die kennen die Ärzte, die halt hauptsächlich immer an diesen Leichenfundorten erscheinen. Aber dass ich mal dabei bin, ist ja wirklich nur in den äh, größeren Delikten wirklich äh, der Fall, dass ich auch dann äh, vor Ort äh, erscheine. Und äh, dann bekommt man eine Einweisung, meistens eben vom leitenden äh, Kriminalbeamten, meistens ist auch der Staatsanwalt äh, mit vor Ort. Dann kommt noch die Kriminaltechnik dazu, dann die Ärzte und dann spricht man sich da überhaupt grundsätzlich erstmal ab. So, was haben wir für eine Fundsituation? Was könnte es sein? Worauf müssen wir achten? Was machen wir jetzt im ersten Angriff? Meistens ist es auch so, es fliegen schon Drohnen herum, machen Vermessungsarbeiten. Man sieht die KT schon arbeiten, weil die müssen natürlich auch erstmal die ganzen DNA Spuren abkleben, beziehungsweise auch irgendwie Fingerabdrücke oder Faserspuren sichern, Fußspuren sichern. Da darf also erstmal keiner außer die KT überhaupt hin. Was ist denn die KT? Die KT ist einfach die Abkürzung für die Kriminaltechnik. Also das, was man auch aus dem Tatort kennt, wenn dann an einem Leichenfundort äh, da im Hintergrund zwei äh, weiß gekleidete Personen rumlaufen. Das ist in den meisten Fällen die Kriminaltechnik. Allerdings sind das immer nicht nur zwei, sondern da kommt immer eine richtig starke Truppe die einen fotografieren, die anderen äh, schreiben, die Nächsten nehmen Spuren. Das heißt, die KT muss erstmal alle Spuren, die gegebenenfalls durch uns äh, beschädigt werden könnten, auch erstmal äh, sichern, beziehungsweise auch erstmal so kartografieren, dass man sagen kann, wir haben jetzt hier einen festgelegten Weg, wo wir uns äh, der Leiche überhaupt erstmal nähern, ohne die anderen Spuren irgendwie zu beeinträchtigen. Dann bekommt man so einen weißen Maleranzug an, ist ja natürlich kein Maleranzug, sondern wirklich so ein DNA-dichter, spurendichter, äh, sehr luftdichter Anzug auch. Das war bei den 37 Grad da draußen äh, nicht so von oh ja. Vorteil.
1: Das kann ich mir vorstellen. Genau.
2: Äh, Fußüberzieher, FFP2-Maske, die wir mittlerweile alle ja, aus dem tagtäglichen gewohnt sind. Und zudem noch eine Schutzbrille in den meisten Fällen. Also man ist wirklich eingepackt dazu in den allermeisten Fällen noch äh, dicke äh, Silikonhandschuhe dass man keine Spuren hinterlässt.
1: Aber dient das dem, also dient das dem Schutz des Tatorts, oder? Ja,
2: das dient immer dem Schutz des Tatorts, weil das ist ja auch so ein Mythos, der sich hält, dass man an einer Leiche krank werden könnte. Das ist in den aller, aller, allermeisten Fällen absolut nicht der Fall. Es gibt so ein paar Krankheiten, die können durchaus durch eine Leiche übertragen werden. Wenn man dann bei der Sektion ist, zum Beispiel Tuberkulose, da muss man dann drauf achten. Aber nur, weil man neben einem Leichnam steht, der vielleicht ein bisschen schlecht riecht, weil er schon äh, Verwesung oder Fäulnis hat, äh, davon wird man nicht krank. Also dieses mystische Leichengift, was sich auch heute manchmal noch so hält, das gibt es einfach nicht.
1: Und kommen wir mal zu der Leiche. Also wenn ich mich richtig erinnere, dann hat eine Spaziergängerin sie gefunden und dann die Polizei alarmiert. Wie war denn die Auffindersituation?
2: Die Spaziergängerin, die wohnte in dieser Gartensparte im Sommer. Also das war ja auch am Wochenende. Also das heißt, die hat sich da einfach ein schönes Wochenende gemacht und ist morgens um sechs oder um sieben mit ihrem Hund losgegangen und hat dann diese Leiche gefunden. Dabei handelt es sich um einen weiblichen Leichnam, der lag in so einer... Naja, mehr oder weniger embryonalen Hockstellung in einem trockenen Wasserabflussgraben, der eben neben diesem Waldweg war und wirkte so von der, von der Auffindesituation, als würde jemand dort schlafen. Also, als würde man wirklich eingekauert auf der Couch liegen. Und das war natürlich für die Frau eine absolut, absolut verrückte Situation. Man muss sich vorstellen, man geht mit dem Hund spazieren unweit von da, wo man nachts noch geschlafen hat. Und dann findet man dort auf einmal eine Leiche. Und, und auch
1: nicht irgendwie versteckt.
2: Nein, überhaupt nicht. Die Leiche lag wirklich einfach offen neben diesem Weg. Und warum das dann eigentlich so offensichtlich war, muss man sich vorstellen, die Hauptstraße ging in einen Seitenweg ab. Dieser Seitenweg ging wiederum in einen Schotterweg ab und dieser Schotterweg in diesen Waldweg. Was der der die Leiche dort hingebracht hat, nicht gesehen hat, dass der Schotterweg weitergeht und eben dann zum Parkplatz von dieser Kleingartensparte wird. Das heißt, der hat wahrscheinlich gedacht, naja, ich fahre von der Hauptstraße ab, fahre auf einen Seitenweg, fahre auf eine Schotterstraße, fahre an den Waldweg. Okay, hier ist weit weg von allem, hier lege ich die Leiche ab. Der hat das überhaupt nicht mitbekommen, dass äh, eigentlich dort ein bewohntes Areal war. Und dadurch muss es nachts so ausgesehen haben, als wäre es ein guter Platz, eine Leiche zu verstecken. Aber tagsüber
1: kommt der erste Hundespaziergänger, kommt der erste
2: Hundespaziergänger und ziehe da äh, Leichenfund. Also so gut versteckt war es dann doch nicht. Und es gab auch überhaupt keine, keine weiteren Anreize, dass man da jetzt sagt, da lagen irgendwie Äste drüber oder irgendwie Laub. Also da hatten wir schon ganz andere Fälle, wo wirklich massiv versucht wurde, die Leiche irgendwie zu verdecken. Und dort war es eben überhaupt nicht so. Die Leiche war begleitet. Offensichtlich weiblich, barfuß und für die Temperaturen relativ warm angezogen. Eine Fließjacke, eine lange Jeans, also wo wir auch schon so gesagt haben, okay, bisschen komisch dafür, dass es halt wirklich so eine massiven Temperaturen waren.
1: Und wie gehst du denn dann, ähm, wie gehst du vor? Mit welchem Blick schaust du dich dann um an so einem Fundort? Was interessiert dich da? Was passiert?
2: Naja, ich arbeite mich dann in den meisten Fällen, da wir ja sowieso immer erst ein bisschen warten müssen, von außen nach innen vor. Das heißt, ich gucke mir erstmal das große Gesamtbild an. Wo befinden wir uns eigentlich? Ganz wichtig ist auch immer, dass man sich überlegt, wo ist eigentlich, äh, wo sind die Himmelsrichtungen? Wo ist Norden, wo ist Süden, wo ist Osten? Wo geht zum Beispiel im Sommer die Sonne auf? Wo wirft die dann Schatten? Wo Warum ist das so wichtig für dich? Die, Tageslichtverläufe sind in dem Moment wichtig, dass man sagt, kriegt die Leiche vielleicht an irgendeinem Punkt des Tages wirklich direktes das Sonnenlicht. Dass man zum Beispiel auch überlegt, könnten vielleicht so die Extremitäten, zum Beispiel die Hände oder entkleidete Füße, das Gesicht, könnte das vorher schon vertrocknen und für die Insekten schon uninteressant werden. Dass man wirklich sagt, die Fliegenmaden, die dann dort fressen, die brauchen relativ weiches Gewebe. Wenn jetzt zum Beispiel die Hände und die Füße schon anfangen zu vertrocknen, weil es geht relativ schnell, da können die dort nicht anfangen, irgendwas zu fressen. Also selbst Verletzungen wie Schnittverletzungen zum Beispiel in der Handinnenfläche, das fängt alles an zu vertrocknen und auch im Gesicht, die natürlichen Körperöffnungen werden in den meisten Fällen zuerst besiedelt, das vertrocknet dann und die ganzen Eier, die da abgelegt werden, sind dann eigentlich dem Tode geweiht, weil es ist einfach zu trocken und die Maden kommen nicht schnell genug an Futter. Deswegen muss man schon schauen, haben die überhaupt die Möglichkeit? Ist es schattig genug für die, aber ist auch genügend Licht da, damit sie überhaupt fliegen können? Und deswegen schauen wir uns diese ganzen Sachen an. Auch welche Pflanzen dort, wie der Bewuchs ist. Gibt es einen Unterwuchs? Gibt es einen Unterstand, der vielleicht eine kühlere Temperatur erzeugen könnte? Bei Wohnungsleichen ist es ganz wichtig, dass man unbedingt erfragt, ob Fenster offen waren. Auch bei den Rettungskräften, die vielleicht irgendwo die Tür geöffnet haben. Feuerwehr, Rettungsdienst, Schlüsseldienst, Polizei, die alle mit dabei waren. Weil wenn man da eine Woche später nochmal kommt und sagt, hey, ihr wart doch letzte Woche an dem Leichenfundort, könnt ihr euch noch erinnern, war das Fenster in der Küche, war das vielleicht gekippt? Puh, uh, äh, Aber ja. das
1: heißt, also der erste Blick für dich geht gar nicht auf die Leiche, Nein, die sondern rennt mir nicht sondern auf die Umgebungsfaktoren, genau. weil solche Sachen wie Feuchtigkeit... Temperatur, Tageslicht, weil das alles eine Rolle spielt und die Insekten beeinflusst.
2: Genau, da ist ja auch der forstliche Blick dann immer relativ günstig, dass man auch sich einfach mal anschaut, welche Bäume wachsen hier eigentlich. Was sagt mir zum Beispiel ein bestimmter Bewuchs auch gleichzeitig über den Boden? Ähm, auch in diesem Fall hier gab es zum Beispiel die großen blauen äh, Mistkäfer, die sonst für uns überhaupt keine Rolle spielen. Aber bei den großen blauen Mistkäfern weiß ich immer sofort, wie der Boden beschaffen ist, weil die kommen nur in bestimmten Regionen vor, wo zum Beispiel früher mal äh, ein Gletscher war. Und diese Kante, wo der Gletscher mal war, da befanden wir uns auch bei diesem Leichenfundort. Weil dort gibt es sehr sandige Böden, sehr lockere Böden und diese äh, Mistkäfer, auch Pillendreher genannt, leben davon, äh, aus Kot kleine Kugeln zu machen und die in diesem weichen Boden zu vergraben, dort ihre Eier drauf abzulegen in dieser Brutkammer und dadurch, wenn die Larven von den Mistkäfern da dran fressen, haben die eine immense Düngewirkung zum Beispiel und das war einfach nur ein Beifang, der lief dort einfach nur rum, aber ich sehe diesen Käfer und weiß sofort, aha, hier müssen wir auf den und den Boden achten. Das ist halt ein vielleicht ein bisschen trockenerer Boden, der ist vielleicht auch von der sehr großen Hitze ein bisschen ausgetrocknet, das heißt auch die Leichenflüssigkeit geht natürlich, wenn welche Austritt schn sehr schnell in den Boden wird sehr schnell aufgenommen, da wird also nichts äh, großartig flüssig verwesen, sondern das wird sofort alles vertrocknen an diesem dort. und das ist alles schon mal äh, notiert, im Kopf hinterlegt und äh, wenn man da noch Zeit hat, kann man es auch gleich noch fotografieren.
1: Und wenn wir jetzt trotzdem ein bisschen näher ranzoomen quasi und die Umgebung erstmal ausblenden, was für eine Art von Insektenbesiedelung nennst du es, glaube ich,
2: Genau. Ähm,
1: habt ihr denn auf der Leiche festgestellt?
2: Also bei diesem Leichnam war das ganz interessant. Wir hatten das komplette Kopfhaar verklebt mit frischen Eipaketen. Das heißt, so eine was ist ein Eipaket? Ein Ei-Paket, äh, auch Geschmeiß genannt, deswegen nennen diese Tiere sich auch Schmeißfliegen, ähm, ist ein Konglomerat aus ganz kleinen einzelnen Eiern, die aber durch den Legevorgang der Fliege, also zum Leichnam kommen dann die weiblichen, befruchteten Schmeißfliegen und legen dort bis zu 400 Eier ab, je nach Fliegenart. Das geht also auch teilweise über einen längeren Zeitraum. Die nehmen dann immer wieder Nahrung zu sich, da werden Eier nachproduziert und werden dann wieder abgelegt und dieser kleine Embryo in diesem Ei ist unterschiedlich vorentwickelt. Wenn die noch nicht voll entwickelt sind, dann werden die erstmal als kleines Konglomerat abgelegt. Manchmal sind das 5, manchmal 10, manchmal auch 100 Eier und das komplette Kopfhaar war voll davon. Und parallel dazu waren aber auch äh, im Mund- und Nasenbereich schon kleine Larven, auch auf der Oberbekleidung, auf dieser Fließjacke, schon kleine, reiskornförmige Larven, ungefähr so drei Millimeter lang, also wirklich auch erst frisch geschlüpft, noch sehr hell, also auch noch nicht äh, irgendwie zur Nahrungsaufnahme gekommen und ringsherum summte es. Also überall waren diese goldenen Schmeißfliegen und haben dort schon äh, wieder den nächsten Eiablageplatz gesucht. Als wir dann regulär, wie man das so macht, den Leichnam entkleidet haben, fielen dann mehrere Sachen auf. Wir haben dann auch den Kopf ein bisschen gedreht und äh, bei der Umlagerung auf einen Plastiksack, damit keine DNA äh, verloren geht, hatte ich dann den Kopf in der Hand und habe schon so gemerkt, irgendwas knirscht. Und wenn es im Schädel knirscht, dann kann man da auch schon von einem Bruchgeschehen ausgehen. Das heißt meistens irgendeine stumpfe Gewalteinwirkung, dass der Schädelknochen bricht. Parallel dazu gab es ein großes Hämatom im Augenbereich. Es gab... Äh, am Hals einen, einen Strick, einen Nylonstrick, der auch fest zugezogen war. Und beim Entkleiden des Leichnams fiel uns dann auch auf, dass ein riesengroßer Madenteppich von mehreren zehntausend Tieren vielleicht äh, dann auch im Bereich des Brustkorbs war. Und als man das dann bewegt hatte, quollen dann auch so kleine Häufchen von diesen Maden nach oben aus der Tiefe irgendwie, da hat man dann auch gleich gesehen, okay, da waren mindestens fünf, sechs, sieben, acht Messerstiche. Bei der Sektion haben wir dann herausgefunden, dass es insgesamt 14 Messerstichverletzungen auch noch in den Brustbereich gab. Und das ist dann schon auch in der Sektion nicht mehr klar abgrenzbar gewesen, was war jetzt eigentlich todesursächlich. Ob es jetzt der Nylonstrick war mit der Strangulation oder die 14 Messerstichverletzungen, das muss sich da um ein sogenanntes mehrphasiges Tatgeschehen äh, gehandelt haben. Das heißt, Stumpfe Gewalt ist von scharfer Gewalt, ist von Strangulation zeitlich abzugrenzen. Das ist zwar alles äh, sehr zeitnah beieinander passiert, aber zum Beispiel vom Strick zum Messer muss äh, der Täter dann auch sein Werkzeug gewechselt haben.
1: Also das heißt, die Frage in diesem Fall war gar nicht wurde die Person umgebracht, sondern woran ist sie gestorben?
2: Genau. Was das, war ursächlich? Was war ursächlich? Es ließ sich auch nicht mehr so genau abgrenzen, weil es wirklich zeitlich sehr eng beieinander war und beides hätte äh, zum Tod führen können, unmittelbar auch dann in diesem zeitlichen Bereich. Dann muss eine Umlagerung auch stattgefunden haben, weil es gab keinen Hinweis äh, am Leichenfundort, dass es sich dort auch um den Tatort gehandelt hat. Das heißt, es gab keine weiteren Spuren, es gab wirklich nur ein paar Reifenspuren, die auf diesem Weg eingedrückt waren, die jetzt aber auch durch die Trockenheit nicht so gut abgedrückt waren, dass man sagen konnte, wir wissen genau, welches Profil das jetzt ist, man hat es zwar versucht, aber der Waldweg war einfach zu trocken, da hat man nichts mehr rausbekommen und damit war es uns schon klar, die Leiche muss verlagert worden sein. Auch die Position des Leichnams deutet darauf hin, denn in dieser hockenden Position hat die Leiche ihre Leichenstarre bekommen die tritt ein eine halbe Stunde nach dem Tod. Das heißt, es geht sofort in den Fingergelenken los, es geht im Kiefergelenk los und zieht sich dann auch durch alle Körperbereiche. Da fehlt dann einfach der Stoffwechsel der Muskeln und der Körper wird steif in der Position, wie er liegt. Wenn man also in einer liegenden Position stirbt, ist man dann, so fest im Körper, dass man den Körper theoretisch zwischen zwei Stühle legen könnte und er würde dort liegen bleiben, er würde also nicht runterfallen. Und diese Leiche hier lag in dieser gehockten Position und das war auch ein Hinweis, dass sie eben in einem Kofferraum vielleicht sogar transportiert worden ist. Und wir hatten ja im Intro auch gesagt, dass Schüsse eine Rolle gespielt haben, dass die Anwohner in dieser Schrebergartenanlage also in der Nacht zuvor Schüsse gehört haben wollen. Aber genau das haben wir nicht gefunden und das ließ sich dann so erklären, dass wahrscheinlich einfach eine Kofferraumklappe laut zugeschlagen wurde. Die Insekten wurden dann asserviert. Was heißt das? Das heißt, die werden äh, als Tod oder Lebendprobe oder beides mitgenommen. In Wie nimmt
1: man denn Insekten mit?
2: man nimmt Insekten mit und das ist immer so ein bisschen, dass die Polizisten ulgig gucken. Äh, entweder in kleinen Alkoholgläschen mit 70-prozentigem reinen Ethanol, da wirft man die also einfach rein.
1: Also wie so ein Reagenzgläschen. genau. So oder? Wie ein
2: kleines Reagenzgläschen mit Deckel. Äh
1: und sorry, ich muss jetzt, ich kann mir das schlecht vorstellen. Ich muss jetzt einmal nachfragen. Wie kriegt man Insekten dann überhaupt ab? Also wie wie holst du dir die? Also
2: die kleinen Larven werden äh, mit einem Löffel Einfach abgekratzt, da hat man dann so 100, 200, 300 Stück auf einmal. Größere Larven nimmt man dann mit einer weichen Federstahlpinzette. Äh, adulte Insekten, da kann man sich Fallen bauen. Äh, je nach Art beziehungsweise ähm, Vorkommen kann man auch als Entomologe mit einem Kescher herumwedeln. Das habe ich bisher aber noch nie tun müssen, weil das auch äh, immer so ein bisschen, äh, wie soll man sagen, kindlich naiv aussieht, wenn man da mit einem Fliegenkescher äh, um einen Tatort herumhopst und versucht, irgendwelche Fliegen zu fangen. Schadet äh, dann
1: dem seriösen Ruf?
2: Das schadet tatsächlich dem seriösen Ruf, vor allem, wenn irgendwie ein äh, Fotograf von irgendeiner Regionalzeitung mit einem Teleobjektiv irgendwo in der Nähe steht und während dort äh, Kriminaltechniker DNA-Spuren nehmen, rennt man dann mit einem Fliegenkescher herum und das sieht wirklich lustig aus, glaub mir.
1: Glaube ich dir sofort, aber ich immer, nichtsdestotrotz, also Larven ablöffeln, okay, ja. kann ich mir vorstellen, aber jeder, der glaube ich schon mal versucht hat, eine Schmeißfliege zu fangen oder zu klatschen, weiß, dass das total schwierig ist. Also wie kriegst du die erwachsenen Tiere, wenn du die auch mitnehmen
2: willst? Also bei den Schmeißfliegen kann man sich da ein Honigglas nehmen und einen Plastiktrichter aus einem 1 ein euro shop den Plastiktrichter schneidet man sich so zu, dass er bündig in die Öffnung des Honigglases passt. Und dann legt man irgendetwas, was sehr attraktiv für die Schmeißfliegen riecht, in dieses Glas. Und es geht ganz schnell, dass die durch diesen Trichter hineinkommen, aber nicht wieder heraus. Und wenn dieser Trichter so bündig geschnitten ist, dass der wirklich oben mit dem Glas abschließt, kann man dann einfach den Deckel draufschrauben und die Fliegen mit nach Hause nehmen.
1: Also Honig ist attraktiver als Stichwunde.
2: Thunfisch aus der Dose ist attraktiver als Stichwunde.
1: Okay. <lacht> ich muss jetzt einmal diese Frage stellen. Ich weiß, dass du die wahrscheinlich schon oft gehört hast, aber ekelt man sich da nicht? Das muss doch total stinken. Und ich meine, selbst wenn man eine Maske aufhat und diesen Anzug an, gibt es ja einfach angenehmere Arbeiten als Larven von einer Leiche zu kratzen.
2: Also das erste Mal, als ich in der Rechtsmedizin war, habe ich, glaube ich, alle Gerüche schon mitgenommen, die man primär erstmal aus einem rechtsmedizinischen Institut mitnehmen kann. Es lagen frische Leichen im Sektionssaal, es lagen vollendete Leichen im äh, Leichenkeller. Zu einer dieser Leichen musste ich damals, äh, das war mehr oder weniger nur eine leichte, also es war noch kein Kriminalfall, das war einfach so mein erster Besuch im Institut. So, da wollte, äh, wollten sie checken, wie ich so drauf bin und ob ich das überhaupt ab kann. Und dann wurde mir da halt einmal das breite Potpourri der Leichenzustände präsentiert und seitdem äh, nehme ich das auch zwar als Arbeitsgeruch wahr und ich kann mittlerweile auch Leichenzustände beziehungsweise äh, am Geruch erkennen, wie die Leiche gegebenenfalls dann auch aussieht. In diesen sieben Jahren habe ich wirklich mittlerweile, ich denke, fast alles gesehen, was man an Leichenzuständen sehen kann. Von skelettiert über verbrannt, Wasserleichen, Autounfälle. Es gab vom... Hundertjährigen bis zum Neugeborenen eigentlich alles schon mal äh, bei uns.
1: Noch mal kurz zu dem Geruch, weil wir sprechen jetzt so, als ob das jeder, als ob jeder schon mal Verwesung gerochen hätte. Wie, wenn wir jetzt zu diesem Fall zurückkehren, zu dieser äh, Frauenleiche im Wald, wie riecht sowas?
2: Da muss man sagen, die hatte zwar schon deutliche äh, Fraßerscheinungen durch die Fliegenmaden, aber äh, noch keine, äh, noch keinen starken Geruch entwickelt. Der kommt dann äh, durch den bakteriellen Zerfall. Das geht im Inneren los. Unsere Darmbakterien sterben ja nicht mit uns, sondern denken einfach, okay, äh, hier kommt keine Nahrung nach, aber die Darmblutschranke ist irgendwie ausgefallen. Das heißt, wir suchen uns dann einfach mal einen Weg in den Körper hinein und da ist genug Nahrung. Das heißt, die fressen einfach erstmal weiter im Körper, produzieren dabei natürlich Unmengen an Gas. Das im Körperinneren unter Luftabschluss ist dann die Fäulnis und das, was von draußen dazu kommt, ist die Verwesung, sobald Sauerstoff eine Rolle spielt. Das heißt, beides findet parallel statt und entwickelt unterschiedliche Gerüche. Das ist jetzt schwer irgendwie zu vergleichen. Es riecht so wie Biotonne im Hochsommer kurz vor der Leerung. Das ist ungefähr so das, was uns... Ähm, so an Leichengeruch am ehesten erinnern kann.
1: Dann kommen wir wieder zurück zu deiner eigentlichen Arbeit. Du hast gesagt, du hast dir sowohl Larven als auch erwachsene Tiere, hast du dir mitgenommen. Ja. Was machst du dann mit denen? Was für ein Puzzleteil liefern die für die
2: Ermittlungen? Also in diesem Fall war es ganz interessant, es waren noch sehr junge Tiere. Die waren zwischen 10 und 12 Stunden alt. Und es gab ein einzelnes Tier in den Proben, das war schon größer, das war schon im zweiten Larvenstadium. Diese Schmeißfliegen haben drei Larvenstadien, erstes, zweites, drittes, dann verpuppen die sich und werden wieder zur Fliege. Die Fliege legt wieder Eier und dann geht das wieder von vorn los. Und dieses zweite Larvenstadium war mindestens 16 Stunden alt. Das heißt, dieser massive Teppich, den wir da gefunden haben, diese massive Überbesiedlung, die wir gefunden haben, die war zwischen 10 und 12 Stunden alt. Da muss man dazu sagen, ich habe die Tiere um 18 Uhr entnommen. Wenn man jetzt von 18 Uhr 10 bis 12 Stunden zurückrechnet, kommt man auf die Morgenstunden zwischen um 6 und um 8. Da fand also diese massive Besiedlung statt, macht auch Sinn. Denn da geht die Sonne auf, da gibt's genügend Licht für die Fliegen. Die können nachts nicht fliegen, weil die Facettenaugen eine bestimmte Lichtzahl brauchen und bei Dunkelheit einfach nicht mehr funktionieren. Und dieses Tier, was wir zusätzlich noch festgestellt haben, das war mindestens 16 Stunden alt wenn wir die Nacht herausrechnen, die für eine Besiedlung ausfällt, kommen wir also auf einen spätestmöglichen Todeszeitpunkt für diesen Leichnam am Vortag zwischen 16 Uhr und 20 Uhr. Also da, wo noch genügend Licht zur Verfügung steht, um Eier abzulegen, wo man vielleicht auch noch eine bestimmte Zeit für die Entwicklung des Embryos in diesem Ei erstmal benötigt, der schlüpft dann vermutlich genau zu diesem Zeitpunkt, wo die Leiche im Kofferraum lag. Das heißt, die Frau wurde umgebracht. Da kam schon die erste Schmeißfliege, hat sich gedacht, oh, da liegt jemand, hat ihre Eier darauf abgelegt, wurde wahrscheinlich vom Täter dann vertrieben. Die Leiche wird in den Kofferraum gelegt, dort schlüpfen die ersten Tiere und haben dann einen Wuchsvorsprung gegenüber den anderen Tieren, die dann am nächsten Tag dazukommen.
1: Aber das heißt also, das Puzzleteil, das du beisteuerst zu den Ermittlungen und der Grund auch, warum du gerufen wirst, ist eben diese Eingrenzung quasi der Ablagezeit am
2: Fundort. Genau, Entweder der Todeszeitpunkt an sich, dass man sagt, die Leiche ist jetzt nicht großartig erst verlagert worden, wie in diesem Fall. Oder dass man eben sagt, seit wann ist sie besiedelt, seit wann liegt sie hier. Das waren in diesem Fall natürlich zwei wunderbar festzustellende Einzelzeitpunkte. Wir können sagen, gestorben sein muss sie eher abgelegt worden, ist sie zwischen, äh, wahrscheinlich in der Nacht, aber erst besiedelt dann oder zweit besiedelt zwischen 6 Uhr und 8 Uhr in der Früh. Das ist dann nicht der Todeszeitpunkt, sondern das ist der Zeitpunkt der Erstbesiedlung. Seitdem ist sie dann spätestens tot.
1: Und mit welchem Ermittlungsstand seid ihr denn dann aus diesem Tag gegangen? Oder was hat sich denn zu diesem Fall in den nächsten Tagen ergeben?
2: Es hat sich dann äh, ergeben, dass es sich um eine Frau äh, aus Sachsen handelte, die aber ganz woanders gewohnt hat, also wirklich weit weg vom Leichtfundort und die Frau hatte einen Ehemann und als man zum gemeinsamen Haus gefahren ist, war der Ehemann weg und der gemeinsame Pkw war weg. Als die Polizei dann die Türöffnung veranlasst hat, gab es in der Wohnung überall Blut. Es sah so aus, als wäre am Vorabend gegrillt worden. Der Grill war sogar noch warm. Es stand alles noch offen herum und es ließ sich dann zumindest schon an der Wohnung grob ein Tatgeschehen rekonstruieren. Also man hat wirklich viele Spuren dort gefunden, die wirklich auch auf eine Gewaltstraftat hingewiesen haben. Und das war dann so der Moment, wo wir gesagt haben, okay, jetzt muss die Polizei gucken, wo ist denn jetzt der Ehemann, der mit also der einer... der war verschwunden. Der war verschwunden, der vielleicht sogar mit einer höheren Wahrscheinlichkeit auch der Täter sein könnte. Und das hat sich dann drei Tage später geklärt.
1: Bevor wir jetzt noch weiter über den Fall sprechen, würde ich gerne noch mal kurz bei deinem Beruf bleiben. Ich hatte ja vorhin schon erwähnt, es gibt nur sechs forensische Entomologen in ganz Deutschland. Wie kommt man dann zu so einem ungewöhnlichen Beruf?
2: Also vom Studium her äh, bin ich eigentlich Forstwissenschaftler. Das heißt, ich habe irgendwann mal äh, angefangen zu studieren und dachte mir so, Mensch, ich bin gerne in der Natur, ich mag die Natur sehr und bin gerne im Wald. Also was studiert man? Forstwissenschaften. Und bereits im ersten Semester ging das dann los, dass uns ein riesengroßes Feld Insektenkunde entgegengeworfen wurde. Und während alle anderen äh, Kommilitonen dann eher so gesagt haben, um Gottes Willen, das alles auswendig zu lernen, fand ich das. Äh, sehr faszinierend. Also das hat mich immer so ein bisschen an das Pokémon-Spiel erinnert, dass man halt einfach so, jedes Insekt hat einen Namen und man kann es irgendwo sehen. Und wenn man weiß, wo es ist, dann kann man es fangen und dann halt präparieren. Vom Präparieren bin ich mittlerweile weggekommen. Also ich finde es zwar schön, wenn so präparierte Insektenkästen irgendwo an der Wand hängen, aber äh, wenn ich diese Tiere nicht zwingend für die Arbeit benötige, lasse ich sie lieber am Leben und beobachte die in der freien Natur. Und dann kam irgendwann so dieser Moment, wo dann auch die gesamte Ökologie in einem Waldökosystem dazu kam Und keiner hatte bis zu diesem Zeitpunkt Aasuntersuchungen durchgeführt. Also größer, auch im, im Zuge von, wie viel bringt vielleicht ein toter Hirsch an Insekten hervor, die wiederum von insektenfressenden Vögeln und Amphibien und Reptilien aufgenommen werden können, die davon wieder profitieren und dann dieses Nahrungsnetz nach oben hin wieder äh, befeuern. Und dieses Feld fand ich dann so interessant, dass ich damit äh, weiterarbeiten wollte. Und dann habe ich einfach bei dem Institut in Dresden, dem Rechtsmedizinischen Institut, und dem in Leipzig angefragt, ob ich dann eine Doktorarbeit schreiben kann. Und Leipzig hat zuerst Ja gesagt und seitdem bin ich dann in Leipzig. Es braucht natürlich auch eine gewisse Nördigkeit, will ich mal sagen, dass man sich ausgerechnet für diese Insekten interessiert, weil es gibt natürlich auch noch andere Entomologen. Es gibt welche, die spezialisieren sich auf Schmetterlinge, auf Laufkäfer, auf Ameisen. Und so weiter. Also, es gibt für jede kleine Nische Spezialisten. Und ich habe mir halt als Nische die Schmeißfliegen und die Aaskäfer rausgesucht.
1: Bei den Schmeißfliegen würde ich hier nochmal gerne kurz bleiben. Denn Schmeißfliegen sind ja die Insekten, mit denen du bei deiner Arbeit am häufigsten Kontakt hast. Einfach weil sie meistens die ersten an einem Sterbeort sind. Deswegen würden wir sie gerne hier kurz vorstellen in einer kleinen Rubrik, nämlich dem Insekt der Woche.
2: Das Insekt der Woche.
1: Die Schmeißfliege, was macht die denn so besonders?
2: Die Schmeißfliegen sind ganz grundsätzlich erstmal für uns so der Stundenzeiger auf der Uhr. Das heißt, einen besseren Taktgeber für die Todeszeitbestimmung an einem wirklich schon äh, besiedelten Leichnam gibt es eigentlich nicht. Man muss dazu sagen, auch die Rechtsmediziner haben natürlich äh, verschiedene Werkzeuge, um den Todeszeitpunkt zu bestimmen, aber ab einem bestimmten Zeitpunkt müssen die auch einfach sagen, mehr können wir nicht sagen, deswegen holt den Entomologen. Und gerade die goldenen Schmeißfliegen im Sommer, die auch hier jetzt eine Rolle gespielt haben, meistens handelt es sich dabei um die Gattung Lucilia und hier in diesem ganz speziellen Fall um Lucilia Sericata. Und Lucilia Sericata, das ist wirklich diese ganz stinknormale, golden, grün, schimmernd glänzende Schmeißfliege, die jeder von uns schon mal gesehen hat, entweder an der Biotonne, an einer toten Maus am Wegrand oder vielleicht sogar auf dem Steak, was man gerade sich auf den Grill gelegt hat, denn auch ein Steak ist letztlich tote organische Biomasse und über diese Biomasse reproduzieren sich diese Schmeißfliegen. Das heißt, die brauchen, um ihren Nachwuchs aufzuziehen, zwingend tote organische Eiweißreiche Biomasse und was gibt es also, da nicht mal, besser? Warte mal. Als was <lacht> du gerade sagst ist,
1: dass die gleichen fliegen, die auf der Leiche sitzen, auch die sind, die ich beim Grillen von meinem Teller wedeln
2: muss. Es sind exakt die gleichen Tiere, ja. Herrlich. Wunderbar, oder? Und man muss sich das wirklich so vorstellen: Man hat ja nicht in einem Ökosystem alle Nase lang ein totes Tier liegen, was jetzt als Nahrung für den Nachwuchs dienen könnte. Deswegen haben sich die Tiere über die Evolution hinweg extrem feine Sinnesorgane entwickelt, um eben Leichen beispielsweise aufzuspüren. Das heißt, eine Fliege kann mit ihren Füßen schmecken. Eine Fliege kann über Sinnesorgane auf ihren Flügeln, auf den Augen, auf den Rücken, auf dem Bauch, an den Beinen Gerüche und Moleküle in der Luft wahrnehmen, die darauf hindeuten, wo etwas liegen könnte. Und dann, wenn es sich wirklich um eine befruchtete weibliche Schmeißfliege handelt, fliegt die los. Und will sofort ihre Eier ablegen. Deswegen sind die auch immer sofort da. In einem Umkreis von bis zu 16 Kilometer. Das muss man sich mal vorstellen. 16 Kilometer, wie lange man da überhaupt mit dem Auto fährt. Die Fliege bekommt das mit, wenn der Wind günstig steht. Und die kann 12 Stundenkilometer schnell werden. Das heißt, wenn die wirklich Stress hat, kann die dort innerhalb von einer Stunde da sein. Wenn man sich jetzt mal überlegt, wenn man in der Stadt stirbt bei offenem Fenster, im Sommer, dann kommen die Fliegen vielleicht sogar schon im Sterbeprozess. Das heißt, auch das bekommen die schon mit, wenn der Körper abbaut und im Sterben liegt. Und das macht sie natürlich für uns hervorragend, weil wir wissen, sobald es Kontakt zur Außenwelt gibt, sobald es warm genug ist, die Fliegen sind da. Und damit haben wir einen wunderbaren Zeitpunkt, dass wir sagen können, das Ei wurde genau in diesem engen Stundenfenster abgelegt. Und deswegen wissen wir, wie alt die Larve ist. Die sind sehr gut erforscht. Über Lucilia Sericata wissen wir eigentlich alles. Wir wissen, dass sie beispielsweise auch für die Wundheilung eingesetzt werden kann. Wir wissen, dass sie als Larve verschiedene Drogen und Medikamente aufnehmen kann. Der einzige Nachteil an Lucilia Sericata ist, sie kommt überall vor. Das ist ja ein Vorteil, weil man kann überall diese Daten theoretisch anwenden, ist aber auch ein Nachteil, weil für eine Leichenumlagerung dient sie uns nicht. Da können wir also überhaupt nichts sagen, weil Lucia sericata, das findet man als Art in Leipzig, das findet man in Hamburg, das findet man in München, das findet man in Mexiko und auch in Neuseeland. Überall habe ich diese Tiere schon gefunden.
1: Du hattest vorhin erwähnt, dass bei den Tieren, die du abgesammelt hast, das eine in einem älteren Stadium quasi war. Weil wenn ich es richtig verstanden habe, dann erkennst du anhand der Entwicklungsstadien genau. quasi, wie alt diese Eierblage ist oder kannst Rückschlüsse ziehen auf den Todeszeitpunkt. Und ähm, inwiefern hat dir das weitergeholfen für diesen Fall?
2: Für diesen Fall hat es tatsächlich dahingehend weitergeholfen, dass wir zwei Zeitpunkte voneinander unterscheiden konnten. Weil es gab wirklich nur diese Tiere, die im zweiten Larvenstadium schon etwas weiterentwickelt waren und dieses frisch geschlüpfte erste Larvenstadium. Wenn man dann diese Larve nimmt und mit heißem Wasser übergießt, streckt die sich auf die volle Länge. Dann kann man die ausmessen und wenn man weiß, ich habe hier jetzt das zweite Larvenstadium in 8 mm Länge, dann ist die bei einer bestimmten Temperatur 36 Stunden alt. Wir schauen uns diese Tiere äh, also nach Größe und Zustand an und können dann exakt sagen, wie alt diese Larven zum Beispiel dann schon sind. Das Insekt der Woche
1: Während du jetzt quasi in deinem Labor heißes Wasser über Larven gegossen hast und dir all diese Dinge genau angeschaut hast, hat die Polizei ja auch weiter ermittelt. Haben sie denn schlussendlich den Ehemann auffinden können?
2: Ja, aber das ist nicht durch Ermittlungen gekommen, sondern durch sehr hungrige Polizisten. <lacht> das musst du erklären. Äh, zwei Polizisten, die auf Streife waren, sind zu einem McDonalds gefahren, haben sich dort ihr Happy Meal geholt. Und sind damit in ein Gewerbegebiet gefahren, was sehr sonnig gelegen war. Sind da in einen Wendehammer hineingefahren, um Pause zu machen. Ein ganz normaler Vorgang. Und da stand auf einmal ein Pkw in diesem Wendehammer. Und dort hat man dann gedacht, so na, der steht aber blöd hier. Warum steht der hier? Der darf ja gar nicht parken. Und hat kurz das Nummernschild überprüft. Und es war das Fahrzeug, was zur Fahndung ausgeschrieben war. Und als sie in diesem Moment dann ausgestiegen sind, roch es schon ganz komisch. Denn unweit war eine Hecke. Und in dieser Hecke lag dann ein männlicher Leichnam ausgestreckt, die Arme zur Seite, am linken Handgelenk gab es Probierschnitte. Das hat man ganz häufig, wenn Leute mit Schnittwaffen äh, versuchen, sich zu suizidieren, querverlaufend zum Handgelenk. Also man spricht dann wirklich von Probierschnitten, weil die nicht reingehen äh, in die Tiefe, sondern wirklich oberflächlich nur geritzt waren. Und neben der rechten Hand lag dann auch noch ein Messer. Die Leiche war natürlich auch jetzt schon in einem geblähten Zustand, weil die Gasentwicklung durch die Bakterien im Inneren natürlich schon weitergegangen war. Der Kopf war schon in eine starke Verwesung übergegangen, aber man wusste dann grob, wer das war. Die Kriminaltechnik ist dann wieder rausgefahren, hat die Leiche zu uns ins Institut gebracht. Da habe ich dieses Mal wieder Proben genommen. Es gab dieses Mal komplett andere Tiere, es gab andere Schmeißfliegen, es gab auch noch Aaskäfer, es gab Stutzkäfer, es gab Kurzflügelkäfer. Alle waren dabei. Da sagt man also, da hat sich schon eine komplexe ein komplexes Nahrungsnetz auch gebildet, weil zum Beispiel die Stutzkäfer, die kommen an den Leichnam, um sowohl als ausgewachsene Käfer, aber auch als Larve an Fliegenmaden zu fressen. Die Kurzflügelkäfer sind von verschiedenen Arten an unterschiedliche Sachen angepasst. Manche fressen am äh, toten Gras unterm Leichnam, manche fressen an Fliegenmaden, manche fressen am Leichnam selbst, aber ungern äh, eher so notgedrungen und die Aaskäfer, die da waren, die fressen meistens als ausgewachsenes Tier und als Larven am Leichnam. Manchmal aber auch nur die äh, Larven, also da gibt es unterschiedliche Anpassungen. Und das hatten wir dort plötzlich alles.
1: Also das heißt, er lag da schon etwas der länger? Der lag
2: da schon etwas länger. Wir haben dann so zwischen 70 und 80 Stunden bestimmt. Und das passte genau damit überein, wann der weibliche Leichnam abgelegt worden sein muss. Also nicht er, älter war er keinesfalls, aber... Die Erstbesiedlung fand ungefähr im gleichen Zeitraum statt wie die Sekundärbesiedlung mit diesem großen Madenteppich bei dem weiblichen Leichnam. Und deswegen wussten wir, er hat sie wahrscheinlich erst nach rausgefahren, hat sie abgelegt. Da hatte sie ja schon ihr erstes Eipaket äh, drauf, was schon vielleicht geschlüpft war. Er legt sie ab, fährt wieder los, will sich umbringen, fährt noch ein Stück, das waren ungefähr 14 Kilometer Luftlinie sucht sich da äh, in diesem Wendehammer den Parkplatz und suizidiert sich und wird dann quasi am gleichen Tag besiedelt wie die Frau. Allerdings mit einer komplett anderen äh, Leichenfauna.
1: Und anhand all dieser Ergebnisse konntet ihr dann quasi rekonstruieren, was passiert ist. Also angefangen genau. bei dieser Wohnung, die quasi aufgebrochen wurde mit den Blutspuren bis hin zu ja. man hat... Man ein totes Ehepaar.
2: Genau, man hat dann auch noch sein Handy ausgewertet und auch noch das Navigationssystem vom Pkw und hat dann auch genau rekonstruieren können, wann sich das Handy das letzte Mal in welche Funkzelle eingewählt hat, bis er das Handy ausgeschaltet hat. Das Navi hat sogar noch den Weg eingespeichert gehabt, äh, den er gefahren ist. Das heißt, das war zum Schluss alles auch schlüssig zu belegen, dass da keine vielleicht dritte Person irgendwie noch im Spiel war. Darum ging es nämlich auch der Staatsanwaltschaft, dass da wirklich komplett der Fall rekonstruiert werden konnte, ohne jetzt vielleicht irgendwas auszulassen. Das war in, zum Schluss mit den Insekten zeitlich relativ gut alles auch so in Einklang zu bringen, beziehungsweise die Insekten haben ja teilweise auch dann dieses Ablegeverhalten, beziehungsweise auch den Suizid dann zeitlich auch einordnen können.
1: Da sieht man ja total schön dieses Puzzleteil, dass du liefern kannst, dass du eben die Ermittlungen, die stattgefunden haben, dass du sagen kannst, okay, das ist plausibel vom zeitlichen Ablauf oder eben nicht. Guck da nochmal genauer nach. Das war dann in diesem Fall so dein dein Hauptzutun zur Lösung dieses Falls.
2: Genau. Ich sage dann auch immer oder ich vergleiche es immer so gerne, jeder kennt ja den Werkzeugkasten. Und da gibt es ja Werkzeuge, die benutzt man relativ oft, zum Beispiel den Hammer oder einen Schraubenzieher. Da sage ich dann immer, okay, der Hammer sind halt jetzt die Kriminalpolizisten, die hämmernd ermitteln. Der Schraubenzieher, das ist die Kriminaltechnik. Und dann gibt es aber auch irgendwo so eine Spezialzange, die braucht man vielleicht einmal im Jahr. Aber wenn man sie hat, ist es gut. Wenn man sie nicht hat, kann man irgendwas Bestimmtes nicht machen. Und das ist dann die Entomologie. Das ist also so ein Werkzeug, was nicht häufig eingesetzt wird, aber was man unbedingt haben muss, falls man es mal braucht.
1: Wir hatten ja eingangs gesagt, es gibt nicht so viele von euch. Genau. Es gibt nur eine Handvoll. Das heißt, es braucht euch auch nicht bei jedem Kriminalfall, sondern man muss schon wirklich einen Grund haben, euch zu rufen.
2: Genau, also es muss äh, zwingend äh, schon erstmal ein Verdacht da sein, dass man überhaupt sagt, okay, wir haben jetzt hier niemanden, der durch eine natürliche Ursache in der Wohnung einfach gestorben ist, sondern häufig steht schon die Frage im Raum, könnte irgendwo noch was übersehen worden sein? Und von der reinen Fallanzahl, bin ich mittlerweile vielleicht bei 300, 400 Fällen in diesen Jahren. Was jetzt die Tötungsdelikte angeht, sind es natürlich wesentlich weniger. Wenn man jetzt noch mein zweites Spezialgebiet die Wundballistik mitbeachtet, bin ich in dieser Zeit ungefähr bei 50 bis 60 äh, wirklich Tötungsdelikten, wo es relevant war, auch für die Staatsanwaltschaft.
1: Und das heißt, dieser Fall wurde dann als gelöst betrachtet und abgestempelt als erweiterter Suizid? oder?
2: Genau, das war dann äh, in dem Moment ja auch, Dadurch, dass der, der Grundsatz gilt, gegen Tote wird nicht ermittelt und der Täter sich suizidiert hatte, wurde dieser Fall dann auch zu den Akten gelegt und galt als abgeschlossen.
1: Wir haben uns beide so ein bisschen ja an diesen Begrifflichkeiten so gestört, ähm, an diesem, ich habe es jetzt gerade erweiterter Suizid genannt. In ja. den Medien taucht sowas auch oft als Ehedrama, als genau. Familiendrama auf. Ähm, mir macht das Bauchweh dir auch. Ja,
2: unbedingt. Wieso? Naja, weil man ja sagen muss, es handelt sich hier einfach trotzdem um eine Gewalttat gegen einen Menschen, der natürlich nicht sterben will. Und da einfach davon zu sagen, es ist erweitert, weil man noch jemanden gegen seinen Willen mitnimmt. Es ist halt einfach ein Tötungsdelikt und um der Strafe zu entgehen, bringt man sich selber noch mit um. Dem entgegensteht der gemeinschaftliche Suizid, wenn sich also zum Beispiel Paare in aufgrund von Krankheit im Alter oder aus großer Liebe, äh, da gibt es ja literarische Vorstellungen dann auch, äh, gemeinsam dazu entschließen, Suizid zu begehen und aus dem Leben zu äh, gehen. Das ist was anderes als jetzt dieses, dieser Fall, den wir hier gesehen haben. Da ging es also um eine Gewalttat. Das hat man ja auch an der Schwere der Verletzungen gesehen, generell auch am Spurenbild. Also die Frau hat sich auch gewehrt. Da gab es also wirklich richtige Spuren davon auch. Hm.
1: Ich habe dich jetzt gerade noch mal so vor meinem inneren Auge, wie du in deinem Overall da an diesem Leichenfundort stehst und die Insekten ablöffelst und eintütest und mitnimmst. Jetzt reden wir da so abgeklärt drüber, Was war ja tatsächlich dein erster Fall. Wie kommt man da abends nach Hause, wenn man an so einem Ort war? Duscht man den Geruch weg? Bleibt da irgendwas? Wie ging's dir denn danach?
2: Ja, also man muss unbedingt duschen. Das ist das A und O, glaube ich. Das hat nicht nur was mit dem Geruch zu tun, sondern das schließt auch den Tag so ein bisschen ab. Ansonsten sehe ich das immer so als Rätsel. Wenn ich draußen noch was nicht lösen konnte oder auch wenn ich mir über irgendwelche Sachen äh, dann weiter noch Gedanken mache. Es ist nicht so, dass ich jetzt äh, einfach das Büro verlasse, die Tür zuschließe und es ist raus aus meinem Kopf, sondern für mich sind diese Fälle eher so Probleme, die ich lösen muss, sonst bekomme ich keine Ruhe in den Kopf. Und das ist auch so ein Grund, warum ich die irgendwann mal angefangen habe aufzuschreiben und so nehme ich sie aus dem Kopf wieder raus. So lege ich die in meinen Gedanken zu den Akten, wenn ich sie irgendwo mal äh, als Vortrag zum Beispiel besprochen habe oder als ähm, Kapitel in ein Buch geschrieben habe, dann, dann sind die wirklich für mich abgeschlossen. Oder wenn ich irgendwo zu einem Gerichtsverfahren geladen werde als Gutachter und dort diesen Fall dann nochmal äh, darlege und bespreche. Und es gibt so ein paar Fälle, die sind auch bei mir als Cold Cases geendet. Das lag dann aber nicht an den Insekten, weil aus den Insekten habe ich das Maximale rausgeholt, was ging. Das lag dann einfach daran, dass halt äh, bestimmte Werkzeuge im Koffer da nicht mehr helfen konnten und zum Beispiel DNA-Spuren gefehlt haben oder Fingerabdrücke irgendwie da nicht waren, wo man sie vermutet hat und deswegen Lücken geblieben sind. Und sowas macht einen Fall dann zum Cold Case, vielleicht auch ein Tatverdächtiger zwischenzeitlich verstorben ist, den man nicht mehr befragen konnte und solche Sachen. Also es gibt auch allerhand Fälle, über die ich nie schreiben oder sprechen kann, weil sie einfach immer noch als offene Fälle irgendwo liegen.
1: Gut, Dieser Fall ist ja alles andere als offen, den kann man glaube ich getrost zu den Akten legen und damit sind wir tatsächlich auch schon am Ende dieser Folge angekommen. Lieber Markus, vielen Dank, dass du uns mitgenommen hast in deine Summende, brummende Welt und obwohl wir heute nur einen ganz kleinen Ausschnitt gesehen haben, finde ja. ich, hat man schon gut gesehen, ähm, ja, wie, wie, wie viel eigentlich Insekten tatsächlich beitragen können und dass das ein ganz wichtiger Baustein ist für polizeiliche Ermittlungen. Auf jeden Fall. Ja, liebe Zuhörerinnen und Zuhörer, wenn es euch auch gefallen hat, dann lasst uns gerne ein Like oder ein Abo da und falls noch Fragen offen sind, dann werft gerne einen Blick in die Show Notes oder schreibt Markus direkt an. Am besten über seinen Instagram-Kanal, den findet ihr unter markus.schwarz.forensik. Mehr von uns gibt es schon bald, exklusiv hier bei Podimo. Nächstes Mal werden wir über einen Mann sprechen, der nach einem musikfestival tot in einem Rapsfeld gefunden wurde. Jetzt aber erstmal tschüss und lieben Dank an dich, Markus, und natürlich vor allem auch an alle, die heute zugehört haben.
2: Tschüss!
0: Entlarvende Spuren, wahre Fälle mit Markus Schwarz und Nina Himmer ist eine Produktion von Argon Podcast für Podimo. Argon Executive Producer Nathalie Ladermann. Podimo Executive Producer Nina Bohlmann. Sounddesign Buchfunk Studios. Redaktion Nathalie Ladermann und Sabine Reichelt. Produktionsmanagement Jenny Heschel. Sprecherin Luise Georgi. Studio Buchfunk. All um.